1: ويكفر
0: الله بها عنك الخطيئات سواء في الذهاب الى المسجد او الرجوع منه فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح الى مسجد الجماعه فخطوه تمحو سيئه وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا بل تتضاعف له بذلك الأجور إلى أضعاف كثيرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات وكلما مشى المسلم أكثر للصلوات كلما كثر في ميزانه الحسنات عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه فيا من يريد أن يغسل خطاياه غسلا ويتنقى من ذنوبه فعليه بأعمال منها كثرة الخطا إلى المساجد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره
1: وإعمال
0: الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا رواه الحاكم وصححه عباد الله ومن أراد دخول الجنات ورفعة الدرجات فعليه بكثرة الخطأ إلى المساجد أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح متفق عليه فمن كانت خطاه أكثر بسبب بعد بيته كان أجره أكثر إذا حرص على المشي إلى المسجد فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائية عن المسجد أي بعيدة فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة رواه مسلم واسمع لهذا الرجل الذي احتسب الأجر في مشيه إلى المسجد ولو كان بعيدا فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطيه صلاة اي لا تفوته صلاه فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله وقد أردنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تُكتب آثاركم دياركم تُكتب آثاركم رواه مسلم عباد الله البلاء كل البلاء حين يكون المسجد جوار المسلم ثم يصلي في بيته ويترك هذه الأجور تفوته بل إنه آثم في تركه للمسجد إن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز للمسلم تركها بدون عذر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة أي لا تخرجه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه رواه مسلم فاحرص يا عبد الله على الخير في الدنيا فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عباد الله لقد وردت بشرى خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحرص على المشي في الليل إلى المساجد ويدخل في ذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء وهذه البشرى هي النور التام يوم القيامه أن بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مشى في ظلمه الليل الى المساجد أتاه الله نورا يوم القيامة عباد الله للمشي إلى المسجد آداب من أهمها السكينة والوقار وعدم السعي أو الهرولة لإدراك الصلاة أو الركوع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وبعض الناس حين يدخل المسجد ويرى الإمام راكعا تجده يركض ويسرع ليدركه وهذا من الخطأ الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال يعني صوت رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وكذلك جاء النهي عن تشبيك الأصابع وأنت تمشي إلى المسجد وإلى أن تصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا ثم خرج يريد الصلاه فهو في صلاه حتى يرجع الى بيته فلا تقولوا هكذا يعني شبك بين اصابعه وعن ابي ثمامه الحناطي ان كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه ادركه وهو يريد المسجد ادرك احدهما صاحبه فوجدني وأنا مشبك بين أصابعي أي أيوه وهو جالس ينتظر الصلاة فنهاني عن ذلك وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة رواه أبو داود وصححه الألباني اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة وأن تجيرنا من النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد